0: 咱们接着来说《凶宅回忆录》这个系列的故事，作者叫做水镜。我也是那种早出晚归的房产中介。老实说吧，干这行的呀，外人看似是挺好赚钱的，其实啊，很多痛苦跟压力是别人看不出来的。讲讲这几年卖房子所遇到的事儿吧。老实说，遇到的事儿可真不少啊。你们觉得房子里面，当你卖到凶宅的时候，哪一种凶宅里面的死者死亡的方式是最可怕的呢？上吊、烧炭、跳楼、割腕、凶杀，还是意外呢？我告诉你们吧，通通都很可怕，今生难忘啊！我记得从台北回来台中的时候，我换了一个品牌的中介公司。我接过一间房子，那个房子，老实说啊，我并不清楚当时发生过什么事只有事后同事看我的接案之后提醒我，我查过之后才知道，当时接案的时候只知道这是这片区域里边最有名的房子，是高楼层、采光、通风那都是一流的，这大楼的本身又有一些名人雅士在这住着。但是，当我知道那个房子发生过意外的时候，我还是挺惊讶的。重点是，那个屋主竟然还很轻松又很戏谑的方式笑笑告诉我说：“哎呀，对呀，不过还好了，意外吗？”我心想啊，意外个什么呀？要不是因为同事提醒，要不是因为上过新闻，要不是我来问你，你他妈会这么轻松的告诉我这是凶宅吗？但是骂归骂呀，因为价格不高，引来很多人看。我一开始去，我去了三回，都是我自己一个人去的。因为这个凶宅呀，死去的人是意外坠楼。对于阳台，我是一直不敢靠近的，我甚至连阳台都不敢开。这拍照呀、画格局图什么的。其实那个时候我一个人还好，也没怎么样，没想太多。可是做房产中介都知道，这集体看房子事情啊，就是在这儿开始的。我记得当天集体看房子，大概是六个人去的。他们都知道这是凶宅，可是价格低，这也是一个卖点呢、啊。当同事进屋的时候。每个人对于房子的评价，几乎都是用“完美”这个词的。既大气，又是高楼层，全视野是畅通无阻呀。就在这个时候，有个白木同事说：“那个死者呀，是在那个地方坠楼的吗？”他好想看一下。说完呢，这人就走去把阳台的玻璃窗就打开了。说真的啊。不知道哪里来的感觉，在他开窗前，有一个强烈的声音在对我说：“不要开，不要开。”正在要阻止的时候，但是已经来不及了。开了玻璃窗之后，我才知道为什么我一直害怕。六个人在那一瞬间，同时感觉到一股很强烈的压迫感，一种很强大的怨力影响着我们。我们都开始有点头晕，想吐了。其中一个同事说：“哎，那你你们会不会突然觉得想吐啊？有一种压力呀、啊？”另外其他人就知道是怎么回事了。你们有看过《猎人》的话呢，就能想象天空竞技场不会念的小杰跟奇牙面对强大念力的那个画面吧。不吓唬大家啊！我们都感到想吐，而且呢，这面前的画面都开始有些扭曲了。这可好了，六个人全部一连三天梦到自己在跳楼呢。因为隔天上班就说：“嘿、哎，我昨天晚上梦到自己跳楼了。”怎么，你也是啊？哎呀，我也梦见了，而且好像是，好像是有一种。被人拉着去跳楼的那种感觉似的。一上还好啊，这更有趣的事就来了。有一天，有个客户看到这个案件，马上就说要看屋。当然，事先我们也告诉他这是凶宅，但对方说没关系，看就看呗。但是这臭家伙竟然约时间约到晚上的十点钟看房子。我操！晚上十点呢、啊，你他妈有没有搞错呀？一般这么晚是不给看屋的。你大楼这柜台，人家十点连警卫也不会让你进吧？但是啊，那间屋主交代了，随时可以看。他真的确定要十点去看房子吗？我想了一下，说：“我，我可以在楼下帮你看，呃。”你帮我带去看屋好吗？这当然不可能了。这老兄啊，二话不说就把钥匙丢给了我，马上说：“我等等啊，要去巡逻，没空。”那我只能自己带看了。说真的啊，客户这回是来了，加上我两个人，我们就往上去了。这个看房子呀、啊，先敲门，这是礼貌，跟人家打招呼。这也是跟无形的那些人，在打招呼，意思就是知会一下，然后就是轻轻的敲三声门。我停了一下，准备插钥匙开门的时候，我听见那个门有一种回应，也敲了三声。说真的啊，这敲门声很清楚的，聋子都有可能听见呢、啊。那一层是很安静的，就我跟住户两个人。我拿着钥匙插一半在钥匙孔里，我回头看了一眼那个客户，我用眼神问他：“你你真的还要看吗？”但是他好像听到了，只当没事儿。他说：“来都来了，看一看，赶紧走。”这当下就硬着头皮开门了。开门之后，我说了一声：“哎，不好意思、啊，打扰了。”这更有趣的是，不知道是门还是怎么着，我听见了“嗯”的一声，有人应我。我当时很紧张，非常紧张啊，因为总开关是关着的，所以你得去开吧，送上电，不是才能看房子吗？但偏偏总开关不在房门旁边，在厨房后阳台那边。这真的是，我真的是拿手电筒去开的。当我开了总开关之后出来，看见那个客户又打开了阳台，站出去看风景。我他妈就搞不明白了，这风景有这么好看吗？他问，问那个意外坠落的地方在什么位置？我就指着他站的位置说：“就这儿。”他点了点头，就走进来了。开始的时候看着其他房间的摆设格局，正当在主卧室看着的时候，买房一边问着房子怎么样啊，就一边说这价格你得再低点儿，说一些我不想听的话。可是我后悔了呀，我应该听的，这样子我就不会听到客厅传来的一声。咳嗽的声音，我当作没听到。看完房子了，来到客厅的时候，我总觉得有哪儿不对劲儿。他老兄从阳台进来的时候，有关窗户吗？我又觉得，我记得室内拖鞋好像不是这么整齐的吧？一双双摆好的，我想我应该是搞错了。准备离开，把拖鞋脱了，随便放在一块儿，关上门上锁的时候，我听见听见了摩擦声，因为我是把拖鞋随便放在一块儿的，但是我听见有人在把拖鞋摆好的声音。其实这些都没关系，那个买房最厉害了，他说：“这个房子的价格呀。”是可以考虑，这个房子的价格呀是可以考虑的，但是我要是真的想买，哼，我也不敢啊。我就想说，你不想买，你还看那个屋干什么呀？浪费我时间嘛。可是看他的脸色好像不太好看，不好意思了，老实说吧，如果是凶宅还好。但是我刚刚从客厅离去出门的时候，我看到阳台上有人呢。这个人呢，趴在栏杆上看我们，而且是从栏杆外面趴着往里看的。啊，我我可没看见呢。我鸡皮疙瘩瞬间就起来了。因为还好，我只顾着跟客户聊天，没有去看阳台。不然，如果让我看见了，我铁定被他妈给吓死。从此啊，只要有人说晚上看房子，我一定让他自己去看，你爱看不看。还有一个买房经纪人说他晚上想拍照，我是真想不明白这些家伙脑子里边装的是啥，脑子有问题吧？再接着就是看完这房子，一连两三天做那种跳楼梦，我是真受不了啊，精神差得很。而且一直恍恍惚惚的，我老妈就带我去神明收收经，然后啊，那个神明应该也就是这个好像是这个仙家似的啊，差不多，那个仙家就说了：“你可不能再去了，那个不只是意外，怨气很重啊！你如果再去几次，你呢就会被抓去当替身了。”听完之后，我二话不说，马上跟屋主谈解约的事儿了。咱们接着往下来说呢，这个叫做《凶宅回忆录》的故事。这故事呢有很多期，但是它都是很简短的一些小事啊。它就是一个卖房子的中介，他也不是什么作者，他就是写出来他的一些经历。台湾那边的啊，这故事呢都是由咱们直播间的一个来自台湾的朋友给咱们提供的，他当地的一些故事。它里面有很多的这个当地方言以及俚语呢，比较难懂啊。这个读起来有有的时候呢，词不达意。希望大家能够理解啊，这是咱个人不太懂那边方面的那些事儿啊。希望大家能够理解，咱们接着说第二个。咱们这个节目呢，来说一说烧炭吧。人呢，有的时候挺奇怪的，明明很怕痛，但是却又想死。那么，你想舒服，还想死，还想没有痛苦，该怎么做呢？这个烧炭呢、啊，似乎是很多人自杀的首选。啊，一氧化碳中毒，那种在睡梦当中死去毫无痛苦，是一种理想的方式。但老实说，自杀死的人呢，往往心中都是怀有怨念的呀，不可能毫无牵挂。死的时候留有一口气，那么死后就会化作厉鬼呀、啊。我还记得，在台中坐了没多久的时候，那个时候啊，跟一个女同事接了一个社区。那个社区呢，有很多外国人租住在那边，很多小家庭呢，或者说一些单身的。还记得有一天，我记得那天跟现在一样是梅雨季节，天气闷热又下着雨。那个时候我们接了一个。两房附机上车位的案件，说真的，这两房附车位的户型啊，一定都很好，而且呢，又是边间三面采光啊，边间啊，这是很特别的是，大楼楼下是商店，整个大楼的管理是在二楼。那个时候啊，屋主委托我们出售的时候，其实我们也挺好奇的，像这样的物件。一般来说会有很多人来买的啊，价格低，而且生活机能又相当高。这楼下就是是吧？大商店嘛，这个采光还好，还是边间，三面透光。这个临近学校，附近的商家又多。那个时候我就想啊，哎呀，坏了，这回可真捡到宝了啊！老天爷赐财呀！可是也正是因为这个样子，才知道这天底下。可没有白吃的午餐呢。那个房屋主人说：“不好意思啊，本来这房子是租人的，后来这租客不租了，这我想空着，呃，也是空着，不知道怎么处理呀、啊，索性干脆就给他卖了吧。”说真的啊，他开的价格很便宜，是属于那种什么呢？投资价，也就是说，你买进来是有升值空间的那种。那时候我没想那么多，签完委托之后，我呢就跟屋主进行咨询，这房子啊有什么不好的地方啊？怎么着怎么着？问完一些事项之后，我就心说我去拍个照吧。但是啊，在座的各位应该知道，这委托书当中啊会有一个屋况确认书。我记得我跟我同事还有屋主就说了，我就问他，我说您这房子。应该是没有漏水呀、啊，或者说之类的，啊，包括那种意外身故的事儿吧。屋主这个时候啊，就顿了顿，就说了：“啊啊，没什么意外身故啊，没死过人，这这也没漏水啊。”那我就问了：“我说，您这房子有没有发生过死亡，或者说他杀之类的事儿呢？”“嗯，没有，没有。”当然没有了，有的话这租客也不租啊。那行，就这样吧。两个人开开心心的去拍照。到了社区的时候啊，其实已经是傍晚了。那个警卫看见我们，其实他一看就知道我们俩是中介，就说了：“你们要去看哪间房子呀？有没有带委托书什么的？”我就把这委托书拿给保安看了，他看了一下委托书，还有这个门牌号，还有这个楼房号，然后又看了看我们。说真的啊，他看我们的眼神很奇怪，就是一副很疑惑的那种样子。怎么，这间屋子要卖啊？啊，对啊，我们是中介，怎么了？哦，我没事。要是自己有，往那边走啊！说完，我们两个人就去了屋主委托我们出售的房子那边。说真的啊，他一层满多户的，切成几个区块。很快，我们就看到了屋主的房子了。这屋主说目前是空屋，可是当然这个礼貌上还是得有啊，得敲这个门。不过这回啊。我可能没想到，其实有些事儿屋主都知道，只他不说。不过他不说，你可就永远都不知道。然后例行惯例，敲门，敲了几声，停了个几秒钟，接着我跟同事就插钥匙开门。门打开之后，推门的时候，我这女同事就说了一句：“不好意思，打扰了。”然后呢，就他妈的在这个时候。我们俩听到了一个女人的声音，说：“庆进。”其实当下那一声没什么感觉，真的。可是踏进门之后，发现房子是暗的，我们两个才想到这不对呀、啊，这他妈的是空屋吗？啊，如果是空屋的话，刚才是谁说的“庆进”呢？我跟旁边的女同事互相看了对方一眼。那个女同事也有点匪夷所思，不过这照还是得拍呀、啊。我就看了一下总开关，把开关打开之后，室内的格局啊，各个方面什么的就能看得很清楚了。说真的啊，这格局真不错，入门玄关、阳台，方正的两房格局。这房间里面有木板床，还有椅子什么的。但这房子说真的啊。你看一眼就知道，很久没人住了，因为灰尘很多。客厅的桌子呀、椅子什么的都是灰尘。好了，开始拍照，我就开始东看看西看看。当下我进房子的时候有一种感觉，但是没发现。一直到同事说了一句：“哎，你有没有觉得咱们进来之后，这房子挺凉快的呀？”我说：“对呀。”这外边闷热的要死，这里边怎么这么凉呢？而且感觉怪怪的。那个女同事一边拍照一边闲聊，可是不知道为什么，我发现有些地方不太对劲，我就问她：“喂，你有没有觉得这房子好多灰尘呢、啊？又很脏？”他说道：“这是当然了，这么久没住人了，难免的吧。”不过说真的啊，如果这房子这么脏，可能呢，咱们得帮屋主清理干净才好卖呢。我心想也是，脏点正常啊，很久没人住了嘛。这个时候，我们在房间内看到一个木板床。我其实说真的啊，不知道为什么，我总是一直就留意这张床。我用手去摸了一下木板床，我发现这个床挺干净的。也没什么灰尘，哎，这就奇怪了，为什么这床这么干净呢？房间地板呐、书桌呀都是灰尘，都积得很厚了，怎么这床这么干净呢？而且用手一摸，冰凉冰凉的。说真的，当时没想太多，但是我突然听到我旁边的女同事大叫一声。因为他拍照拍的好好的，我也没什么思想准备。他突然大叫一声，把我也吓了一大跳。我连忙问他怎么了。他说道：“我刚刚拍照的时候啊，那个玻璃上突然有个人影，但是这房间里只有咱们两个人呢。”我转头看玻璃窗，因为外面天黑呀、啊，这房间开灯，所以会有反射。当时我就说：“哎，你看错了吧？”不是，是真的。我刚刚把相机转到玻璃窗那边，看见上面呢反射出一个人影呢，就在咱们两个中间。说真的、啊，我听他这样子描述，很紧张，我就赶紧说：“哎，你快点拍吧，拍拍才好走人呢。”回去之后，我们就开始画格局图，这个东弄弄西弄弄的。跟我一起去的女同事，其实很喜欢拍照，这自拍也好啊，拍房子、拍风景，有的时候她也会乱拍一通。但也许就是因为这个样子，我们才开始怀疑这房子绝不单纯。不知道为什么，在选放网络的照片的时候，这客厅啊、厕所什么的都很正常，就那个有木板床的房间。拍了几张照片都是模糊的，不然呢，就是他拍房间的时候啊，各种拍不清楚。我就跟他说算了吧，反正啊，也就是那间房，而且他是两房啊，又不一定非得要那个房间。他也心说好吧，那就算了，这个事儿我们也没怎么在意。我看他继续用电脑把手机存储的图片给复制下来，看他在修图呢，我就继续做我的事了。突然，我又听到他尖叫一声，并且是连人带椅子往后衰退了好几步。我看着这眼睛都瞪大了，我说：“你又怎么了？”因为他就坐我旁边嘛。这时候我就看见他整个人都哭了，而且很害怕的指着电脑让我看。我就看了一下电脑里的照片。我想说，我没看到啥呀。他就把一张拍在我摸木板床的那张照片放大了，以为这床有什么东西呢？他就把照片往旁边拉。这下子呢，我就知道他为什么尖叫了，因为我也吓得退了两步啊。因为那个玻璃窗上面很清楚，反射出了一个影子。这上面呢？好像有一张女人的脸，就是那种透明的，正在看着我跟同事呢。因为他正在拍我，但是那个地方根本不可能站人，他又不是粘在玻璃窗上的，而像是反射一样，就这样子看着我跟我同事。我当时想，不对呀、啊，这事儿不简单，因为当天晚上半夜。我就梦见我在一个大楼，这房间里有一个女人，她一直对我说：“不可以看，不可以看。”在梦中的我十分好奇，我就看了一下。我看到那个女人的脸瞬间就干瘪掉了，就这样，我一下子就被吓醒了。隔天，我看到我那个女同事脸色苍白。而且看他那样，他很不舒服。我听到他说：“昨天晚上我做梦梦到一个女孩子，她一直说不要看不要看。但是我看了一眼，我发现那个女生的脸呢，瞬间就没有了，就是那种干瘪的。然后他就开始追我，这个在大楼里还找不到出路，就被吓醒了。”听到他的这个遭遇。跟我这是一模一样。后来我决定去找警卫，这不问还好，一问，果不其然，当时这个警卫就说了：“哎呀，我还在想到底要不要跟你们说呀？你们昨天来看屋，这个屋主要卖，其实我就觉得我应该跟你们说，但是你们也知道，我这是做警卫的。”这屋主卖房子的事儿，咱呢不应该管，也不应该给人家添麻烦。这回你们过来问我了，恐怕呀是遇到了吧？我很清楚他的意思，我就直接问他：“我说，你能不能告诉我那房子到底怎么了？”这警卫就说：“其实，在这个社区啊，部分的住户他们都是知道这事儿的。那个房子的前房客。”在里边自杀了，而且是烧炭死的。说真的啊，那个屋主呢也是比较帅呀。他租给那个房客之后没多久就出事了。哎，为什么呢？怎么会变成这样子？那个警卫摇了摇头说：“我不知道啊。”说真的啊，也不止他那间，这社区啊有跳楼的，还有上吊的。只是不同的是，那个房子比较夸张。之前晚班的那些交接班的警卫，有的时候他们也看到或者说听到一些事儿，他们早上都问我呀，都吓得要死。我当时一听都不简单呢、啊，这什么情况啊？我气得直接打电话给那个屋主，我就问：这房子是不是有问题啊？麻烦您呢、啊，务必老实说。我逼问了很久，又把那个白班的警卫给他捅出来了。这个时候，屋主才说了实话。哎呀，那间房子租给别人租不出去啊！这租客吧，总说半夜有女人的哭声，甚至睡到一半被压床，还有抓住脚被吓醒的。哎呀，那个时候啊，租金没有收，我就心想啊，过来问问看吧。哪知道。过来两次，我都没遇到人。后来实在不行了，我就报警处理，拿了钥匙打开门才知道，那个女的把窗户、门缝都堵得死死的，人呢就死在那个木板床上的地方了。我当时心想啊，我去看房子的时候，用手去摸的那个木板床，我当时觉得这么干净，原来是有原因的。当时我是真他妈想揍这个屋主啊！可是他说了，请帮忙卖掉这个房子，价格可以再低一点。这最后啊，我操，还真给卖了，卖给了一个投资公司，他们说是拿来报税用的。那个屋主开心的跟那啥似的，因为虽然价格低，但是没赔钱倒是真的。可是那个女同事被吓到收惊好几次，而我呢？则是去祭拜一下。为什么我们会梦见那个女生干瘪的样子？哎呀，我也不知道啊。这有一段日子了，我还是心头有阴影。但老实说这房子空置的久了，不管是不是凶宅，总会有一些东西住在里面的。这该祭拜的祭拜，该告慰的告慰。好了，这两个故事呢，咱们就说到这里了。这个故事系列也不多啊，都是一个在台湾的一个叫做水静的作者，他是做房屋中介的，他把自己的一些这个经历给写出来了，有很多都是有图片佐证啊，都是一些真实的。这个具体的名字呢，咱们就都不提了啊。这个具体的这个地名啊，房子的这个地段都不提了，人家作者也是没写出来，没写明白。但是呢，他把这个所有的资料，可能大家看不到。他把很多资料，什么这个招租的广告啊，这个或者说，呃，咱这他们那边啊，这个卖房子，比方说这房子死过人或者是凶宅什么的，他都标注的很明白很清楚啊。我看过那个广告，底下是电话号码，上面就说了凶宅啊，就凶宅往外卖，谁买来？可能有很多人就是就会买啊，他买来具体干什么？是这个炒房啊，还是卖给一些呃不知道这些事儿的人？咱们就不知道了。反正还真有人买呢。啊，也算是比较新奇的一个奇闻异事了啊！希望大家能够喜欢。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。